1: Es momento de darle un espacio al séptimo arte. Aquí inicia Proyector con Andrea Rendón. Hola, bienvenidos de nuevo a su programa Proyector. Soy Andrea Rendón y me encuentro muy feliz este 31 de julio porque este es un, el último programa antes de regresar de vacaciones a la universidad, ¿no? a la triste realidad de la escuela y demás. Pero bueno, a nosotros nos encanta la universidad y hay que festejar que casi regresamos. Pero, eh, a propósito de esta situación de que ya vamos a regresar a la escuela y demás, eh, me voy a dar la tarea de darles una recomendación de una película que pueden ver en estos últimos días de vacaciones de verano, porque el verano ya se nos fue, y es About Time, que es una película de Richard Curtis y aquí en México la conocimos como Cuestión de Tiempo. Es una película muy recomendable porque es una comedia romántica muy sencilla de bueno de digerir y no sencillamente es como esas comedias románticas en donde todo el mundo se quiere y se ama. Creo que es una gran película de este director y guionista que además en su haber tiene películas como un lugar llamado Notting Hill que como recordarán es con Hugh Grant y otra película que también dirigió, que pues la mayoría de ustedes o de nosotros no sabíamos, es Los piratas del rock y él también dirigió una gran película, pero gran película que es el diario de Bridget Jones, que son dos películas, es el diario de Bridget Jones 1 y 2, y en la cual estelariza René se huelga. Pero bueno, esta película que les hablo es cuestión de tiempo y está protagonizada por nada más ni nada menos, que Rachel McAdams y Domhnall Gleeson, Que como curiosidad, Domhnall es el hermano mayor de los Weasley en Harry Potter, es Bill Weasley, aquel que se casa con Flor de la esta chica que es muy popular. Que se casa con Flor de la esta chica que es muy popular en este colegio de magos, que se llamaba Bugs Batons. Y bueno. Este, el neozelandés, este director, nos ha hecho muchísimas aportaciones en la comedia romántica. Y bueno, cada uno de sus trabajos tiene un, bueno, una similitud. Aquel sello que dices, bueno, es Richard Curtis, obviamente. Y cuestión de tiempo, la verdad es que no es la excepción. Esta cinta gira alrededor de la vida de Tim que es Han Glesson, y que cuando cumple 21 años su vida anda a un giro de 360 grados cuando su padre le dice que tiene la habilidad de viajar en el tiempo pero solo a su pasado, como todos los hombres de la familia de él y demás. Entonces, este de ahí se desencadena una serie de, de acontecimientos como conocer a la chica de sus sueños que interpreta eh, Marie, Rachel McAdams y de repente la conoce y al querer viajar en el tiempo al pasado ya no logra que este suceso de, de haberla conocido al amor de su vida sino que tiene que empeñarse en volverla a conocer y así van pasando eh, las situaciones en esta película y eh, bueno, el soundtrack es increíble ahorita les vamos a tener una, peli una, una canción de este increíble soundtrack que se llama Push the Button de Sugar Babes y este el soundtrack incluye a Amy Winehouse, a The Killers, a The Cure. Y es un soundtrack muy inglés, muy pero muy inglés. Y como vean la película, todo el diseño de arte es muy color pastel. Eh, el vestuario de Rachel McAdams es muy dulce porque creo que ese sentido Richard Court le quiso dar, ¿no? De un sentido muy inocente y pastel y esta casa en... Eh, cerca del mar y en las horas del té en la playa sentados viendo una película, etcétera. Creo que es una película bastante inglesa, aunque él es neozelandés. Y creo que te deja una gran moraleja, ¿no? Porque al final te empiezas a cuestionar qué tan bueno sería viajar a tu pasado o qué tan bueno sería quedarte en el presente. Pero también en esta película se explora una relación, aparte de Richard McAdams y el personaje de Tim, eh, es la relación entre el padre y el hijo, ¿no? El padre es un, un personaje que con el que te encariñas fácilmente porque cuando empieza a explicarle sobre su poder de viajar al tiempo, en el tiempo al pasado empieza a darle una serie de consejos sobre la vida, sobre todo lo que debe de hacer con este poder y qué no debe de hacer, ¿no? Porque cuando tú eres un ser humano normal y corriente y de repente te dicen este tipo de que tienes un poder, quieres cambiar todo no y hacer todo como tú quieras, pero en la vida es imposible, aunque tú tengas el poder de, de viajar en el tiempo, no puedes cambiar muchas cosas que irremediablemente van a pasar, por, por decirlo así como en la muerte, no y creo que de esto se trata la película, más que nada de disfrutar la vida y de, y de conocer realmente lo que somos, y... Pues Richard Cortis hace que todo esto quepa en una gran película, que es una cuestión de tiempo. Y realmente necesitan verla. Y también tienen que ver un un lugar llamado Notting Hill, eh, Cuatro Bodas y un Funeral y The Bridget Jones. El diario de Bridget Jones para poder encontrar la genialidad de este gran director, ¿no? Porque es muy, muy bueno. Y esta película estuvo el año pasado en el Festival de Cine de Morelia. Y bueno pues si quieren eh, pasemos al soundtrack y esto es eh, esto es parte del soundtrack de Una Cuestión de Tiempo y se llama Push the Bottom de Sugar Babes. con este segundo bloque en donde les voy a contar sobre un enlace que me encontré que es sobre las 37 fotos de actores detrás de cámara que le cambian totalmente el sentido a una película ¿no? y esto lo pueden encontrar en link de UPSOL que es una página que se dedica a dar lo mejor de la, las cosas buenas de la vida ¿no? y esto se llama www.upsocl.com eh, diagonal de Cultura y Entretención. Eh, diagonal 37, guión fotos de actores detrás de las cámaras, que cambiará la forma en que ves las películas. De verdad hay fotos muy interesantes, por ejemplo, Carrie Fisher, que es la Princesa Lea, y Peter Mayhew, que es Chewbacca, en donde están abrazados, ¿no? Y demuestran que son mejores amigos. También hay otra de las increíbles y, bueno, terroríficas, ¿no? Gemelas de de The Shining, de Stanley Kubrick, que son Lisa Burns y Louise Burns, que se ven muy inocentes en esta fotografía, así como la selfie de Kubrick y su hija, en donde Jack Nicholson pensaba que era una foto para él. También hay varias de los mopeds está una del hombre manos de tijeras, Titanic. Obviamente, eh, Jack, si sí cabía la tabla aquella de madera donde estaba Rose... Ben Hur en la motocicleta, el silencio de los inocentes en donde Aníbal Lecter disfrutaba una papa frita entre las tomas, Kill Bill, E.T., bueno Steven Spielberg dándole un baño a este encantador extraterrestre, Django sin cadenas, eh, The Dark Knight, pueden encontrar también otras, otras sobre la guerra de las galaxias, Godzilla. Volver al futuro eh, Una famosa en donde está Harry Potter y el Cáliz de Fuego En donde Ru Rupert Grint Daniel Radcliffe Que precisamente se encuentra en nuestro país en estos momentos Alan Rickman y Mike Newell eh, Están muertos de la risa no En la grabación de, de Harry Potter María Antonieta con, <ríe> con una Mac Entre sus manos escuchando música Junto con Jason Schwartzman Y bueno, estas fotos las pueden encontrar En este sitio de internet Y son demasiado buenas Aparte les quiero comentar sobre que ya el GIF lleva para su, para su clausura. Básicamente ya pasó eh, la etapa de San Miguel de Allende y ahorita está en Guanajuato Capital. Y justamente mañana va a ser un día muy, muy ajetreado para este festival. Eh, ya se hizo el homenaje a Anton corvin y mañana será el de eh, Roger Corman. Y bueno, mañana está el cierre del Jack GIF a las 9 de la mañana también va a estar la llegada del rally universitario a la una de la tarde. Y la muestra va a ser a las 4 de la tarde con todos aquellos cortometrajes que los chicos universitarios están haciendo. Y a las 6 de la tarde se va a presentar la gala alfombra roja de Más Negro que la Noche. Así como su película y el homenaje a Roger Corman será en el Teatro Juárez a las 9 de la noche. Para seguir con la gala alfombra roja de Sharknado, Sharknado 2. En el Auditorio del Estado a las 11 de la noche. Mañana va a ser un día muy ajetreado en el Festival de Guanajuato. Y también les tenemos noticias sobre eh, un festival que ya va para su cuarta edición. tercera edición, sí, cuarta edición. Este... Que es el Feratum, más bien va para su tercera edición. Y este festival es de mm, cine fantástico de terror y sci-fi que se hace cada año en Tlalpujagua, al igual que Mórbido, pero Mórbido se ha hecho en Pátzcuaro, y tienen como más o menos la misma temática de festival, y nace como consecuencia del auge que ha tenido el cine fantástico y de terror en México y en el mundo, apostando por estos géneros abre la brecha también hacia la ciencia ficción, que es el sci-fi Y ha tenido la marcha de los muertos Se pueden ver zombies en las calles de Tlalpujagua eh, Varios estrenos internacionales de películas Y black carpets, eh, cócteles conferencias, clases magistrales y artes escénicas y visuales Entonces, Feratum abrió una convocatoria en el cual tú puedes hacer un cortometraje Vía Vine, esta famosa red social de videos chistosos este y tú lo puedes inscribir pero con temática de muñecos y juguetes. Entonces, puedes visitar la página del feratumfilmfest.com y aquí está toda la información que quieres, quieras obtener. Toda la información que quieras obtener. Y este festival se va a llevar a cabo del 2 al 5 de octubre de este año en Tlalpujahua y también va a tener una extensión en el DF. Y bueno, están varias convocatorias, que es la competencia oficial corto y largometraje 2014, artes plásticas y escénicas 2014, guión 2014, Feratum Film Fest 2014, muñecos y juguetes y el National and International Competence for Short Film and Long Future 2014. Entonces Este festival también está abierto a los cinco continentes, a muchísimos países que traigan este tipo de películas que van más allá de lo normal ¿no? en el terror y en la ciencia ficción y creo que es muy recomendable y pues es pariente de Mórbido Film Fest, al parecer tienen como un poco la misma temática así que si han ido a Pátzcuaro también les recomiendo visitar este, este festival de cine y terror y en la edición pasada hubo varias cosas que, que podemos recomendarles Y que pueden también buscar en internet para que la chequen Que son varias películas interesantes que de verdad tienen que ver
0: Cruel Intentions o Juegos Sexuales es el nombre de la controversial cinta del 99 Dirigida por Roger Combo Está basada en el libro Las Amistades Peligrosas del mismo combo. Protagonizada por Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon, Salma Blair y Ryan Phillip, la película nos cuenta cómo dos perversos y adinerados hermanastros, o sea, Gellar y Phillip respectivamente, disfrutan de la miseria ajena haciendo apuestas y divirtiéndose a costa de los demás. I am hasta que llega la puritana Annette Interpretada por Reese a sus vidas Cosa que cambiará la maliciosa estructura Que llevan ambos y hará que Sebastián dé un giro de 180 grados A su vida La trama en sí es complicada Tratando temas tabús como relaciones incestuosas, virginidad, reputación y hasta religión. Los que hayan visto la película lo comprenderán y si aún no la ves, te la recomiendo mucho. Ya que a través de los años se le ha considerado una película de culto, no solo por su excelente guión, sino por la música que la acompaña, ese tipo de música que con los años suena mejor.
2: En en mayo de 1939,
1: el hombre murciélago realizó su primera aparición en el número 27 de Detective Comics como parte de la historia del caso del sindicato químico. El personaje de DC Comics fue creado en los años 30 por el dibujante estadounidense Bob Kane, quien admitió que el escritor Bill Finger también ayudó en la concepción de este superhéroe, cuya fama ha llegado hasta la pantalla grande con un gran éxito rotundo. Por ello, te presento un recorrido histórico por todas las producciones cinematográficas de Batman, desde el serial de 1966 hasta la trilogía de Christopher Nolan. La primera producción cinematográfica de Batman surgió en 1943 como un serial de 15 capítulos, los cuales estuvieron a cargo de Columbia Pictures. El actor Lewis Wilson fue quien interpretó al superhéroe de Ciudad Gótica, mientras que Douglas Croft actuó en el papel de Robin. El villano fue J. Carl Nash en un personaje llamado Dr. Daka. En 1945 apareció Batman y Robin. También con 15 capítulos, esta producción fue protagonizada por el actor Robert Lowery, Robin por Johnny Duncan y el villano fue el mago, uno de los personajes que menos se han tratado en las historias de Batman. Batman 1966 Estuvo bajo la dirección del cineasta Leslie H. Martinson y fue distribuida por 20th Century Fox. El filme tuvo un presupuesto de $1.377.800 y duró 105 minutos. Además, es en este filme donde Vela realiza su primera aparición. El Guasón, quien fue interpretado por César Romero, El Acertijo y El Pingüino fueron los villanos que figuraron en la cinta. La cual se basó en la serie de televisión Batman de los años 60 Siguió Batman 1989 Tuvieron que pasar 23 años para que Batman regresara a la pantalla grande De la mano del director Tim Burton Este filme llegó para celebrar los 50 años del personaje Y fue un rotundo éxito en taquilla Pues según el sitio especializado Box Office Recaudó 411.348.924 dólares La cinta tuvo un reparto de primera Batman fue Interpretado por Michael Keaton y el guasón por Jack Nicholson Batman regresa, 1992 Nuevamente bajo la dirección de Tim Burton y con Keaton como protagonista Llega la secuela de Batman 1989, ahora con el pingüino Danny DeVito como villano Gatúbela fue interpretada por la actriz Michelle Pfeiffer. En el 95 llegó Batman Forever. La era Burton había terminado. Esta película llegó bajo la dirección de Joel Schumacher, quien eligió a Val Kimmer para interpretar al hombre murciélago. Los villanos fueron el acertijo Jim Carrey y dos caras Tommy Lee Jones. En el 97, Batman y Robin. La dupla mágica reaparece en el cine con esta entrega nuevamente dirigida por Joel Schumacher. La trilogía de Christopher Nolan comenzó con la película Batman Inicia en el 2005, que presentó a un Batman más íntimo que debe luchar contra sus propios fantasmas. El filme, al igual que toda la trilogía, posee una profunda carga de crítica social, económica y política. El papel de Batman estuvo a cargo del actor Christian Bale, los villanos fueron el Espantapájaros y Raspberry. Caballero de la Noche apareció en el 2008, siendo la segunda parte de la trilogía de Nolan fue una de las más aclamadas por la crítica, sobre todo por el perfil del Guasón, quien fue Heath Ledger, y como recordaremos, se terminó suicidando gracias a este papel. Y por último, El Caballero de la Noche Asciende, del 2010. Este fue el esperado final de la trilogía de Christopher Nolan. Es en esta película donde aparece Bane, el hombre que rompió al murciélago interpretado por Tom Hardy. También aparece Gatúbela, Anne Hathaway y Marion Cotillard como Miranda Tate. Y bueno, volvemos después de esta cápsula interesante de los 75 años de Batman no en el cine y precisamente ya se va a hacer otra película que es Batman contra Superman en donde está el tan odiado, amado Ben Affleck haciendo de este personaje que mucha gente dice que debió de haber sido Christian Bale, de todas maneras pero bueno, un cambio no hace daño y yo no estoy en contra de Ben Affleck pero eh, una de las noticias que más ha estado en estos días en la boca de todos en el medio cinematográfico es que la revista Empire ha dado a conocer no sé, el primer póster oficial de The Hateful Ape, el próximo film de Quentin Tarantino este ser tan querido por todo el mundo eh, que se estrenará en el año que sigue en el 2015 en el póster podemos observar como un carro tirado por seis caballos y conducido por dos vaqueros arrastra un reguero de sangre a su paso y arriba la frase de The Eighth Film of Quentin Tarantino Además, según el cartel, el Western se rodará en 70 milímetros. Super Cinemascope y estará producido por The Wayne Company. Y el póster es en tonalidades rojas. Y bueno, Tarantino, como sabemos, es un amante del Spaghetti Western. Y ama todo lo que tiene que ver con el Western, si se han dado cuenta y son fanáticos de él. Eh, la mayoría de sus películas tratan más o menos como de este tipo, igual que Django. Y de aquellos seres que son como héroes y Terminan vengando ¿no? todo lo que les han hecho a aquellos villanos. Y yo creo que esta película, que hace unos meses sufrió precisamente un plagio, ¿no? que se filtró de su guión de esta película, y bueno, al parecer lo ha logrado superar. Y el rodaje del nuevo western comenzará el próximo mes de enero y estará protagonizado por Samuel Jackson, Bruce Dern, Michael Manson, Kurt Russell, James Dremar, Amber Tamlin, Walton Goggins y Zoe Bell. La mayoría de todos los actores acudieron hace unas semanas a la lectura pública del guión en Los Ángeles. Quien no estará finalmente será Christopher Waltz, que ha sido uno de los actores... Más queridos de Quentin Tarantino, que gracias a este gran director ha ganado un Oscar, ¿no? Varios Oscars. El cineasta anunció en este evento que la película seguía en marcha, porque el guion que se filtró solo era el primer borrador y que llegaran al menos otras dos versiones. Eso sí, dijo que el quinto capítulo Black Knight World Hell sería reescrito por completo y eso que fue el que más risas provocó en todo el público que leyó el borrador. El proyecto estuvo en la cuerda floja debido a su filtración, como les comenté, y la trama comenzará cuando una caravana repleta de variopintos personajes que incluye dos recompensas un soldado confederado y una prisionera es desviada por la nieve sus miembros deberán aguardar a que cape el temporal en un salón en el medio de la nada la tensión entre ellos no tardará en surgir de esto trata la película y con esto termino el último bloque de su programa Proyector, pero sin antes no, no les voy a dejar sin una canción más de About Time, que es Free Die, I'm Love de The Cure, y bueno soy Andrea Rendón y esto fue de su programa Proyector espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana
2: Grey and Wednesday too
1: Gracias por escucharnos. Sintoniza la próxima semana a Andrea Rendón Proyector. Lo mejor del séptimo arte. Proyector. Un concepto de UBAC
2: Radio.